0: Dans toute ma carrière, sur tout mon chemin, ça m'est arrivé qu'une fois. Où je me suis dit que ouais, c'était dur, c'était euh... après euh, l'histoire du dopage. Tout le travail que j'ai fait depuis tout petit, tout le travail que j'ai fait depuis euh, que j'ai signé mon premier contrat pro, je ne vais pas dire a été anéanti, mais a pris un virage gratuitement. Pas pour rien en fait. Gratuitement, juste euh, par erreur.
1: On dit d'eux qu'ils ont un mental de champion, un mental d'acier. Mais la vérité, c'est que tous les athlètes de haut niveau ont traversé des moments difficiles, des moments de doute, des remises en question. Pour un athlète, prendre soin de sa santé mentale est une nécessité. Et à ce sujet, il y a plein de choses à raconter. Je suis Guillaume Degvive, cofondateur de Moka et vous écoutez Les Secrets du Mental. Dans ce podcast, vous allez entendre des sportifs de haut niveau qui nous partagent leurs mauvaises passes, leurs passages à vide ces moments dont on ne parle généralement pas. Vous allez aussi découvrir comment ils prennent soin de leur mental au quotidien. C'est souvent dans des univers assez éloignés du nôtre que l'on arrive à trouver notre inspiration. Alors je vous propose qu'ensemble, on prenne notre dose de motivation pour nous aussi prendre en main notre santé mentale. Bonne écoute Alors, bonjour Mamadou. Bonjour. Écoute, je suis extrêmement heureux euh, de pouvoir te parler aujourd'hui. Euh, pouvoir parler à un tel athlète qui a un tel parcours de santé mentale, c'est juste quelque chose d'incroyable. Et non, je le dis sincèrement, euh, je suis super heureux qu'on fasse cet enregistrement ensemble. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on parle de pourquoi la santé mentale est importante pour toi, du rapport entre la santé mentale et le monde du sport, qui évolue un petit peu ces derniers temps, on a l'impression, du moins de l'extérieur, et de comment est-ce que toi, tu prends soin de ta santé mentale, de ton mental en général. Et peut-être avant de commencer, ce que je te propose, c'est tout simplement de te laisser te présenter en direct. Ça te ok, va.
0: pas de souci. Bah, moi, c'est euh, Mamadou Sakho, joueur de l'équipe de France, qui évolue aujourd'hui à Montpellier, qui a été formé au Paris Saint-Germain, qui est passé par euh, Liverpool, Crystal Palace, et aujourd'hui qui est euh, à Montpellier, 32 ans <rire>
1: Ça nous, ça nous fait un point commun sur le dernière chose. Je n'ai <rire> pas été en équipe de France. <rire> Trop bien. Et une question que je voulais te poser, c'était euh, quand est-ce que dans ton parcours, tu as pris conscience de l'importance de la santé mentale ou la, du mental en général, tu vois Est-ce qu'il y a eu un, un élément déclencheur où tu t'es dit, euh, ouais, le mental, en fait, c'est super important Et si oui, quoi Ou peut-être à l'inverse, non Oui,
0: moi, dans mon parcours, je pense que l'événement qui a joué dans ma vie... Euh, qui m'a fait prendre conscience que euh, que tout euh, pa partait euh, du mental, euh, c'est, euh, je pense, le décès de mon père, à l'âge de 13 ans, 12-13 ans. Donc, ouais, c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment pris conscience euh, des choses, conscience que qu'il fallait, euh, euh, j'allais dire, euh, avoir des responsabilités euh, et les assumer. Et puis, euh, et puis voilà.
1: Merci de nous partager ça, et c'est vrai que j'avais vu euh, dans une interview que tu te décrivais parfois comme le nomade de Paris, parce que dans ton enfance, ton parcours, tu avais, de ce que je comprends, pas mal enchaîné les galères. Euh, comme tu l'as dit, ben voilà, tu as été très très vite responsabilisé à 12-13 ans euh, face à ça. Je pense que quand on met le parcours que tu as eu quand tu étais enfant, et qu'aujourd'hui on regarde un petit peu où est-ce que tu en es, on peut dire sincèrement que ton parcours est un exemple. De, de résilience, une personne qui continue à avancer. Euh, est-ce que tu, tu penses que sans cette force mentale qui semble te définir, tu aurais réussi à aller assez loin Comment est-ce que tu as fait pour la développer, cette force mentale
0: bah Écoutez, avant tout, euh, j'aime pas utiliser le mot exemple, euh, parce okay. que nul n'est parfait. Ouais. Mais euh, je pense que si mon parcours peut servir euh, d'inspiration, euh, si je peux susciter des vocations, euh, de par mon parcours, pour moi, c'est quelque chose de génial parce que euh, voilà, on a tous euh, un parcours différent. Et puis, euh, chaque personne, en regardant l'histoire euh, des uns et des autres, bah, on peut euh, euh, y retirer, j'allais dire, ou prendre quelque chose de, de positif pour pouvoir se construire euh, aussi personnellement. Euh, tu peux me répéter la question
1: Ouais, c'est quelle place, tu vois, finalement, tu accordes de mental dans ton parcours, <rire> tu vois. Je pense qu'il peut y avoir différents éléments. Euh, ça peut être ben, l'entraînement, le travail, euh, l'entourage en général. Euh, toi, toi, toi là-dedans, dans cette équation, un petit peu, c'est quoi la place du mental bah, Bon, déjà j'ai répondu à la première <rire> partie de ta question, parce
0: qu'elle était euh, composée en, en deux phases. Euh, donc pour répondre à, à ça, personnellement, je pense que euh, plus, euh, plus j'avançais euh, dans mon métier, dans mon sport, plus... Euh, j'ai je, je, réussi, j'allais dire, à, à trouver mon, mon équilibre. Euh, ça veut dire que, voilà, dans, notre, dans mon parcours, j'ai été au centre de formation. Ensuite, j'ai eu mon appartement assez tôt. J'ai été émancipé pour pouvoir vivre tout seul et m'entraîner avec les pros très rapidement. Donc, euh, voilà, tout, tout ça a été une découverte pour moi. Euh, j'ai commencé à gagner un peu d'argent. J'ai commencé à découvrir, j'allais dire, un petit peu, voilà, euh, Paris... Euh, des euh, amis, etc. Euh, donc euh, à côté de ça, il fallait aussi être performant. Donc il m'a fallu quelques années pour, euh, j'allais dire, euh, trouver euh, voilà cet équilibre et euh, tout ranger euh, à sa place. Euh, savoir, euh, j'allais dire, vraiment euh, où euh, passer du temps à récupérer, où euh, passer du temps à travailler, passer du temps en famille, etc. Et, et donc voilà, moi pour moi, ouais, je dirais que c'est la famille qui m'a permis... Euh, à, à réguler un petit peu euh, tout ça et et, et à m'apaiser aussi psychologiquement parce que quand on est jeune c'est vraiment pas évident euh, d'être lancé comme ça dans, dans le grand bain et il y a mmh. beaucoup de gens qui, qui ne le comprennent pas parce que dans mmh. la vie normale on devient adulte à peu près à 25-26 ans et nous c'est 17-18 ans donc euh, en comparatif j'allais dire pour un cursus d'un gamin normal qui est encore au lycée qui va à l'université etc bah nous à 16 ans, on, est déjà... on a déjà une vie d'adulte. Oui,
1: carrément, et, et j'ai envie de dire en particulier toi, qui est devenu quand même capitaine du PSG à 17 ans. C'est quand même quelque chose d'assez historique. Donc j'imagine que tu arrives à 17 ans, tu reçois une pression assez monumentale sur les épaules. Euh, comment est-ce que tu fais tu vois, pour gérer une telle pression aussi jeune Est-ce que, es est que tu es accompagné Est-ce qu'il y a des moments où tu dis wow, « Waouh, tu es presque un peu... Euh, » on pourrait dire étourdi par la pression, tu vois comment ce, comment tu vis ça Bah de là où je viens, on va dire euh, la pression pour moi
0: c'était pas c'était pas une pression euh, que que j'avais sincèrement, je ressentais pas ça comme ça parce que euh, auparavant, j'avais vécu d'autres choses euh, beaucoup plus importantes à mes yeux dans le sens où euh, la vie euh, a, a, pff, comment je vais dire <rire> La vie était très très compliquée. Donc euh, voilà pour moi j'ai vraiment pris euh, du côté positif et, et j'avais pas du tout de crainte, pas de peur. Euh, en fait quand on vit des choses assez hard pour un gamin, pour un jeune, bah on se forme une carapace et je suis arrivé dans mon pro avec une détermination et, et un mental à toute épreuve donc euh, me donner le brassard à 17 ans ou pas pour moi j'étais... Euh, le guerrier prêt à assumer tout ce qu'on pouvait me, me confier à ce moment-là.
1: Ouais, c'est incroyable. Donc, en fait, finalement, ce que, ce que tu dis un petit peu, c'est qu'avec toutes les épreuves que tu as eues, un petit peu dans ton parcours, même si tu avais 17 ans, tu avais déjà énormément grandi dans ta tête. Tu avais gagné énormément de maturité, beaucoup plus qu'un jeune qui, euh, entre guillemets, n'a pas eu la malchance d'avoir tes épreuves à toi. Quoi. Totalement, totalement.
0: Ouais, c'est ça. Moi, quand j'avais, euh, je disais, quand j'avais 12-13 ans je disais cl clairement que j'allais être pro, parce ouais. que j'étais sûr de moi, j'étais sûr du travail que j'allais fournir pour pouvoir y arriver. Donc, euh, c'est bien pour ça que j'ai eu la chance d'être précoce, d'être surclassé, de jouer avec des joueurs plus âgés, mais malgré ça, j'avais aucune peur, j'avais pas de crainte. Euh, pour moi, je me disais simplement, c'est des êtres humains, s'ils arrivent à le faire, pourquoi pas moi. Euh, c'est bien sûr qu'il y en a qui sont plus, beaucoup plus talentueux que moi, mais euh, pour moi, c'est un, un mille-check... Euh, entre le talent, le mental, le travail. Et euh, c'est ce que j'ai réussi à, à, bien, euh, à bien harmoniser pour pouvoir euh, euh, faire la, la humble carrière que, que j'ai pu
1: et, et tu vois, quand tu as 12-13 ans, toi, tu es extrêmement déterminé sur là où tu veux aller. Et du coup, le, la reste de ton parcours ben, montre que ça a bien fonctionné. Est-ce qu'il y a des personnes où, qui ont réussi à t'instiller le doute ou tu as réussi avec cette carapace que tu t'es forgée tu vois, à, on va dire, à faire un peu bouclier ou à tout renvoyer. Est-ce que ce, ce doute, tu vois, parfois, il a réussi à s'immiscer ou tu as réussi à le combattre Personnellement, le doute, je ne l'ai jamais
0: eu. Je vais vous donner une anecdote où euh, on joue un match euh, en Gambardella. Euh, en moins de 16 ans, j'étais euh, surclassé, donc avec, euh, je crois, les 18 ou la CFA. Et donc, on fait un match où on perd à Strasbourg. Le week-end d'après... Donc vu que j'étais le joueur euh, qui était toujours surclassé, euh, le coach il, il me surclasse pas pendant toute la semaine, il, il me rend fou. C'est-à-dire je rate une, une passe à l'entraînement, ah, bah, bref il me rend fou. Mais vraiment genre pour montrer à tout le monde qu'il n'y a pas de voilà, euh, on a fait, on a perdu, on a été éliminé, etc. Le week-end qui suit, on joue, je suis défenseur, je mets triplé. C'est-à-dire corner, tête, but, je vais chercher le ballon dans les buts. Je pose le ballon, penalty, je prends le ballon, je tire, je marque, je, rem... je vais. Et on gagne 4-5-0. En fait, j'avais une rage, une détermination pour lui montrer que. Ok, on a perdu. En gros, tu me punis. Euh, je ne joue pas avec les plus âgés. Ben, moi, je vais te montrer que je mérite d'aller haut. Et j'ai mis triplé. Le lendemain, il m'a regardé en me disant Mais. En fait, il, il a rigolé avec moi. Il m'a dit bah, Ça a marché. Et en gros, je lui ai montré que ok, tu, tu veux me punir, mais c'est mort. Moi, je, je suis déter et je vais te montrer que c'est mort.
1: Oui, en fait, tu avais cette confiance en toi, exceptionnelle, j'ai l'impression, qui t'a permis que, quand il t'a piqué un peu au vif, au niveau de l'orgueil, t'as fait, en fait, moi, je réponds présent. Quoi. Exact. Moi, je suis là, je ne suis... je, je vais pas me dérober. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai toujours eu ce... cette philosophie-là. Vraiment. Canon, et, et tout à l'heure, c'était euh, super intéressant, parce que tu as, as parlé de toi comme un guerrier, et je sais aussi que les personnes qui te connaissent bien t'appellent le soldat mmh. euh, parce que tu, tu continues à avancer quoi qu'il arrive. Est-ce que, et ça peut être au dehors vois, de ta carrière de footballeur, est-ce qu'il y a des moments où même toi qui te définis comme un soldat, tu vois, as eu des moments tellement difficiles que tu t'es dit, en fait, euh, là j'en peux plus quoi. Là j'en peux plus, je vais peut-être arrêter quoi.
0: Tu vois? Ou, ou au moins l'envie. Là, il y a, franchement, sans, sans, sans mentir en toute transparence, ça m'est arrivé une fois. Dans toute ma carrière, sur tout mon chemin, ça m'est arrivé qu'une fois, où je me suis dit que, ouais, c'était c'était dur. C'était dur, c'était euh, après euh, l'histoire du dopage. Ouais. Donc, euh, pareil, après l'histoire du dopage, j'étais euh, le mec, euh, je suis parti en vacances, euh, tous ouais. mes proches étaient un peu, euh, étaient pas bien. Ma mère, on l'a appelé euh, du Sénégal pour lui dire, mais ton fils a pris de la cocaïne, parce que pour eux dopage est égal, drogue est égal, ouais, voilà donc bref,
1: et, et une, moi juste pour rappeler à, à, à ceux qui oh, tant mieux d'ailleurs, <rire> ne, ne connaissent pas l'histoire du dopage euh, c'est que on avait accusé à tort euh, Mamadou Sakho d'avoir été dopé euh, juste avant l'Euro 2016 euh, ce qui a fait que tu n'as pas pu être sélectionné et après l'Euro 2016, on a prouvé que tu n'avais pas été dopé, que tu avais été complètement innocent. Totalement,
0: j'ai reçu des excuses d'ailleurs et justement, je me suis battu pour ça, pour laver mon nom et celui de, de ma famille. Et donc, euh, juste après ce, 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 ce malheureux événement, donc voilà, j'étais vraiment positif. Je partis en vacances en disant bon bah, ce qui doit arriver arrivera, donc enfin euh, c'est pas un souci. Je sais que j'ai rien à me reprocher, etc. Et donc pendant quatre ans, donc je me suis battu euh, pour clamer mon innocence et surtout euh, laver mon nom. C'était pas une question ouais. euh, d'argent, c'était. Euh, encore une fois, ma fierté, mon éducation euh, qui me ouais. qui m'a poussé à, à me battre pour laver mon nom. Et en fait, le jour où où c'est euh, où c'est annoncé, enfin il y a des excuses, il y a tout, et bah pff, là j'ai une j'ai l'impression que j'ai une pression qui retombait. Ouais. Et ouais, là je me suis dit waouh, tout ça pour ça. Mais allez, en finale on en parle de trois jours, très bien. Et en fait, ça a mis un, un virage quand même à, à ma carrière. Et psychologiquement, ouais. Là, j'ai pris... Euh, en fait, j'ai pris... Euh, je pense que toute la pression est redescendue à ce moment-là. Et je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Tout le travail que j'ai fait depuis tout petit. Tout le travail que j'ai fait depuis... Euh, que j'ai signé mon premier contrat pro. Je vais pas dire a été anéanti, mais... A pris un virage gratuitement. Pour... Euh, pas pour rien, en fait. Gratuitement, juste euh, par er erreur. Ouais. Et là, aujourd'hui, je viens de prouver parce que j'étais déterminé à, à me battre, parce que les cas comme ça, ça n'est jamais arrivé. L'agence, euh, j'allais dire, anti-dopage euh, où un athlète, j'allais dire, se bat contre, contre, bah, contre une agence, en fait, une institution. Ça ouais. n'est jamais arrivé dans, dans l'histoire, complètement. Ah ouais. et, donc, euh, et donc, voilà, au
1: final, euh, ouais. Voilà, à, à, après tout ça, ouais, j'avoue que c'est le ce où, du coup, tu as, as eu la nouvelle que, entre guillemets, tu étais innocent, ouais. que là, tu t'es dit, euh, j'ai envie d'arrêter presque, ou ça t'a reboosté à l'inverse J'avais, franchement, hein,
0: j'avais un, un mental particulier à ce moment-là. Ouais. Ouais. C'était un mélange de tout, en fait. Ouais, Parce que, les, je, tellement les... d'émotions. Que... Ouais, les gens ne peuvent pas comprendre. Les gens ne peuvent pas comprendre ce que c'est de, de s'entraîner trois fois par jour 7h du matin, après tu vas au club après tu t'entraînes 18h euh, pendant toute l'année, pour être performant pour te préparer, pour jouer l'euro chez toi à la maison et que ça, ça t'arrive et, enfin, et quatre ans de combat après derrière parce que j'aurais pu combat. ouais, j'aurais pu m'exiler, j'aurais pu euh, dire allez ça y est, j'en ai marre, mais non, mentalement encore j'ai dit, je vais montrer prouver que 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 je vais retourner encore en équipe de France et deux ans après j'y suis parvenu en étant dans un club assez modeste de Crystal Palace je me suis quand même battu à, à, à m'entraîner dur à, à rester performant et j'ai voilà je, je suis retourné euh, euh, en sélection donc pour moi c'était encore une, une grosse fierté et un combat de gagner parce que c'est ce qu'on m'avait retiré en fait ouais, ouais, c'est ce qu'on m'avait retiré donc donc voilà tout ça a réuni c'est vrai que le jour de de, de, de la décision bah pff, c'était euh, limite, euh, voilà, une, toute une pression qui, qui se relâchait. Et ouais. là, ouais, là, j'ai là, été touché.
1: Ouais, t'es presque à un carrefour, un peu de décision. Ouais. De où est-ce que je vais maintenant Ça t'incite forcément à prendre un peu du recul, j'imagine. Bravo, en tout cas, peut-être <rire> battu autant. <rire> euh, est. Et est-ce que dans, dans, ce, dans ce combat, donc de quatre ans, qui est, je pense, super dur psychologiquement, parce que, comme tu l'as dit, on s'attaque à une institution... La présomption d'innocence n'est pas toujours respectée ou du dans les médias elle n'est ne pas forcément, tu vois. Euh, les, les médias sont parfois un peu difficiles avec euh, les footballeurs, l'image, tu vois. On, on peut d envoyer deux. Bien sûr. qu'il y a, a quelqu'un peut-être en particulier qui t'a aidé à, à tenir le coup, à tenir le choc. C'est bah, à ce moment-là, c'est euh, mes proches,
0: proches. C'est euh, ma femme, c'est euh, mon agent ah. qui est comme euh, qui, qui est mon grand frère. Je l'ai depuis que j'ai 12 ans. Euh, Ouseni Farla, voilà. euh, mon assistante à cette époque, là Victoria. Uh, Abou, voilà, c'est vraiment... Euh, Nani, c'est mes, mes proches. C'est vraiment mon, mon premier cercle. Mon premier cercle. Après, bien sûr, euh, voilà, d'autres amis après, mais mon premier cercle, ma mère, mes frères et
1: sœurs, donc, c'est vraiment mon noyau dur. Okay, le mmh. premier cercle, Exactement. Madou, qui t'a fait tenir, quoi. Ouais. Trop bien, trop bien. Et je voulais peut-être te parler aussi un petit peu, tu du, vois, du rapport entre le monde du sport et la santé mentale. Mmh. Euh, tu vois d'un regard extérieur on a l'impression que les choses sont pas mal en train de bouger euh, on a Paul Pogba qui a parlé de sa dépression il y a Naomi Osaka qui à Roland-Garros s'est retiré pour prendre soin de sa santé mentale euh, Simon Biles aux Jeux Olympiques on a aussi Michael Phelps l'homme le plus médaillé de l'histoire des Jeux qui a, je sais pas si tu l'as vu mais ce documentaire incroyable sur le poids de l'or où il parle de la dépression et même des suicides des Olympiens donc de l'extérieur on se dit waouh on commence à en parler, c'est assez incroyable, un espèce de mouvement. Euh, mais ça, c'est de l'extérieur. Comment est-ce que toi, tu vis les choses de l'intérieur Est-ce que tu ressens des changements Est-ce qu'il est qu y a moins de tabou qu'avant
0: Non, bien sûr, bien sûr qu'il y, qu y, qu y, qu y, qu y a un changement. Euh, moi, je vois l'évolution. J'ai commencé dans le monde pro, ça fait 17 ans aujourd'hui. Euh, J'ai vu aussi l'expérience de l'étranger. Euh, mais oui, bien sûr qu'il y, qu y a une évolution... Euh, les les j'allais dire il euh, y a des il euh, y a des psychologues j'allais dire qui sont qui sont mis à disposition de certains jeunes de certains jeunes ou de de, de l'effectif voilà qui qui ont besoin de, de parler d'échanger je trouve que que le staff est est est, est beaucoup plus euh, à l'écoute entre guillemets des jeunes joueurs ils essayent vraiment de de prendre soin d'eux le club euh, de faire attention à leur à leur, euh, leur bien-être psychologique parce que euh, je pense qu'ils se rendent de plus en plus compte que quand un joueur a a des soucis ou, euh, ou n'est pas bien psychologiquement en dehors du terrain ça ça l'affecte aussi dans ses performances et dans ses dans ses entraînements donc euh, forcément pour un sportif de haut niveau ou pour euh, tout être humain euh, j'allais dire même une personne lambda qui travaille dans une société pour être performante euh, au boulot euh, il faut il faut qu'elle soit j'allais dire libérée euh, psychologiquement faut pas qu'il faut qu'il y ait peu de choses du moins euh, qui, qui qui, qui j'allais dire, dans la tête donc, donc bien sûr pour toute efficacité je pense qu'il faut être libre euh, psychologiquement euh, et euh, bah, pour être le plus efficace possible.
1: Oui carrément et pour rebondir sur ce que tu dis, il y a des psychologues qui, qui aiment bien dire que la performance c'est égal à ton potentiel moins les interférences et les interférences peuvent être un peu quand tu broies du noir, quand tu as l'esprit ailleurs, tu n'es pas disponible mentalement et en fait tu n'es pas là en train de t'entraîner mais t'es complètement ailleurs, t'es pas à ce que tu fais. Quoi. Donc, euh, je pense qu'il y, y a un lien assez fort, en fait, entre santé mentale et performance. Ouais. Et, et ça, du coup, j'ai l'impression qu'il y a cette prise de conscience que, que tu racontes. Mais est-ce que dans le même temps, tu vois, euh, c'est accepter tu es dans un vestiaire de dire, waouh, wow, je vais pas bien, quoi. Parce que, vous, c'est extrêmement dur, je pense, ouais. en particulier les athlètes de haut niveau. Il y a des personnes qui veulent prendre ta place, ouais. toujours. Euh, t'es Indirectement, hein, tu sois toujours un peu, tu vois, bah, euh, un peu sur un pièce, siège éjectable, on pourrait dire. Mm -hmm. Donc il y a une pression qui est assez dingue. Et donc dire, je vais pas bien, c'est un peu se mettre à risque. Est-ce que tu vois, ça, ça s'accepte ou pas finalement
0: Bien sûr, enfin, je comprends totalement ce que, ce que vous dites. Et euh, je suis d'accord avec vous, on est dans un métier ou dans un sport. Enfin, je dis un métier parce que à partir du moment où tu vis, de ta passion, même si c'est ta passion, ça devient ouais. ton métier. Forcément, et vu le, le niveau d'exigence qu'on a dans notre sport, bah, ça devient un métier. Quoi. Donc, euh, non, non, oui, dans, dans, dans notre métier, euh, je suis totalement d'accord avec vous. On est un groupe de 27, 30 joueurs, mais euh, mentalement, il faut être costaud parce que euh, tout, le veut, tout le monde veut jouer. Ouais. Tout le monde se bat pour, pour, pour gagner sa croûte, pour sa famille, concrètement. Il euh, n'y a que 11 titulaires, il y a ouais. quelques remplaçants, plus les années passent, euh, dire, plus, enfin, moins tu as de temps de jeu, bah, plus tu vas être sur la touche et moins tu auras un contrat euh, des années après, etc. Donc bien évidemment que, que mentalement, c'est vraiment vraiment pas facile. Et euh, par moments, c'est vrai qu'on est aussi dans un sport euh, où euh, montrer euh, ses faiblesses euh, sont pas sont pas très acceptés concrètement. Ouais. On est en dans un monde comme ça. Et moi, j'ai aussi pour habitude de dire que le monde est fait pour l'effort. Mmh. Euh, quand, euh, quand, euh, quand tu montres une faille, quand tu montres euh, que, que, que tu as une certaine faiblesse, bah, les gens, ils t'écrasent, les gens, ils te marchent dessus, les gens, les gens ils ne laissent pas la place, euh, entre guillemets, aux, aux, aux plus faibles. On est dans un monde comme ça, donc il faut, il faut toujours montrer... Euh, euh, ce, ce, ce j'ai dire ce mental, euh, il faut toujours essayer, du moins de, 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 de d'être costaud, etc. Mais, euh, mais après moi je comprends, franchement, je, je, vu la période personnellement que j'ai pu passer, je comprends qu'il y ait des gens par moment qui qui craque en fait. Ouais. Qui craque. Moi, ça m'est arrivé quand j'avais 12-13 ans. Euh, le rythme était trop intense pour moi. Pour un gamin de 12-13 ans, manger, me lever à telle heure, m'entraîner. Euh, bref, c'était un rythme tellement euh, militaire. Euh, je suis rentré chez moi, je dis, ah, ça y est, j'en ai marre. J'arrête, ouais. euh, j'arrête, je peux pas. Et ouais. en fait, c'était trop exigeant pour moi. Donc, euh...
1: Et en plus, c'est le moment où tu perds ton père.
0: Exactement. C'est quelques temps après où je perds mon père parce que j'en parlais avec lui d'ailleurs. <rire> mais, euh, mais ouais, ouais, franchement, euh, ouais. on est dans un monde... Pas facile. Et euh, je, dis, je dis souvent que le football, pour moi, c'est... Euh, je ne vais pas dire que c'est un faux rêve, mais presque, parce qu'il euh, y a beaucoup de prétendants, et, mais très peu d'élus. Et donc, euh, moi, ce que je conseille vraiment aux gamins, c'est bien sûr croire en ses rêves, ne jamais lâcher, parce que rien n'est impossible, j'en suis euh, la preuve. Le gamin, j'avais tout pour ne pas réussir, mais... Euh, j'y suis parvenu grâce à une détermination etc mais beaucoup de jeunes aussi c'est vraiment faites en fait des études euh, regardez il euh, y a plein de corps de métiers euh, intéressants on peut être euh, voilà on peut, on peut on peut être avocat on peut être euh, on peut être j'en sais rien mais on peut travailler dans 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 l'audiovisuel on peut être prof etc menuisier on peut on peut vraiment faire des super beaux métiers euh, parce que bah être professionnel sur mille gamins tu peux en avoir euh, deux ou trois quoi donc euh, vraiment, ouais, ouais. Euh, bosser, bosser à l'école, c'est important.
1: Et, et en plus, surtout, ça permet de que tout le monde soit pas frustré. Tu vas pas devenir footballeur. En effet, tout le monde ne pourra pas devenir footballeur. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que la vie dont tout le monde rêve, tu vois, de devenir ce champion euh, qui va dans les plus grands clubs, et bien même cette vie, en fait, elle est super difficile, elle a une grande pression. C'est le témoignage que tu nous fais aujourd'hui, que tu nous rappelles que. Euh, euh, en fait, la vie des autres, parfois, peut paraître facile. On voit les, les grands titres dans l'équipe. Tout le monde like la vidéo sur YouTube. Mais en fait, derrière, l'envers du décor, ce n'est pas du tout la même chose. Ouais. Et il y a cette, cette pression monumentale qui est là avec bah, les jours sans, parce qu'on a tous. Exact. Y compris euh, bah, les grands champions comme toi. Quoi. Il y a des hauts, il y a des bas. Il ne faut jamais...
0: Je veux dire, quand on regarde mon parcours, quand j'étais à Liverpool, ouais. euh, ma génération... Lorsque j'ai eu ce, ce, ce petit hic, je veux dire, ma génération un an après est en finale de ligue des champions euh, en équipe de France, ils ont ouais. gagné euh, la Coupe du monde, machin, machin. Donc euh, pour un sportif de haut niveau, ça peut être euh, quelque chose de très douloureux parce que tu, c'est ta génération, bah, à cause de cette décision, tu perds si tu perds ça. Mais ouais. moi, j'ai toujours eu ce mental en me disant tout ce qui est pour moi, tout ce qui est prévu pour moi, c'est pour moi. Tout ce qui est pas pour moi, ça sera pas pour moi. Donc ouais. vraiment, j'ai jamais, mais pff, enfin mes proches, mes proches le savent, j'ai jamais ressenti, ne serait-ce qu'un qu centième de haine ou de rage. Ou... Je me suis juste dit, hey, c'était juste pas pour moi tout ça. Tout. Ouais. Donc euh, j'ai continué à avancer avec le sourire, avec ce mental de, de, de positif et, euh, et voilà. Mais c'est juste pour, pour, juste pour bien expliquer que même, pour, euh, même dans une carrière de champion entre guillemets, il bah, y a des hauts. Et il y a débat. Psychologiquement, ouais. c'est vraiment pas
1: facile. Et en effet, ouais, tu, tu, tu parles un peu de cette équipe de France ben, coup, qui, à cause de ses décisions, part un peu sans toi, euh, faire ben, l'Euro 2016, euh, Coupe du Monde derrière. Et en même temps, derrière, j'ai aussi envie de rappeler que dans cette trajectoire, tu as quand même une, une influence, euh, en tout cas à mes yeux, déterminante. Tu vois, si on revient en 2013, avec le fameux match France-Ukraine, euh, ou pour rappeler à ceux qui nous écoutent, mais pendant ce match, si la France ne gagne pas par trois buts d'écart, on n'est pas qualifié à la Coupe du Monde 2014. On n'est juste pas qualifié. Il y a une pression de dingue. Et toi, un peu comme Lilian Thuram, tu vois, tu, tu, c'est le, le match, un des matchs, en tout cas les plus incroyables, je pense, hein, de, de, de ta vie, où tu vas marquer deux buts pour nous permettre de gagner 3-0. Mmh. Euh, incroyable, tu vois la, la, je pense qu'on peut dire que l'équipe de France, n'aurait en fait, pas eu ce parcours sans toi. Est-ce que, du coup, tu ressens de la, de la fierté, tu vois, euh, te dire, bon, bah, OK, bah, c'est peut-être pas moi qui ai, qui ai mis le but, tu vois, je sais pas, en finale de la Coupe du Monde, mais... Euh, quelque part, c'est grâce à moi, parce que je me suis inscrit dans ce parcours
0: Non, j'aurais jamais la prétention de dire que c'est grâce à moi, pas du tout. Euh, je dirais simplement que j'ai eu la chance de faire partie d'une génération euh, qui a pu euh, euh, vivre euh, un match euh, qui fera partie de l'histoire, voilà, de, de, de l'équipe de France. J'ai eu la chance donc, euh, de faire partie de cette équipe-là. Euh, J'ai aussi eu la chance d'être au bon endroit au bon moment. Et puis, euh, et puis voilà, pour moi, ce, ce jour-là, c'était un grand moment pour le football français. Et puis euh, voilà, comme je dis, les, les, les joueurs passent, mais l'histoire reste. Et ce jour-là, on a marqué une page de l'histoire. Oui,
1: ouais, très clairement. Je crois qu'avant avant, euh, l'Euro 2016, sur un, un sondage de France Football, ça avait été euh, élu comme le quatrième plus grand match de l'histoire du foot français. Donc, euh, oui, en tout cas, je, je me souviens encore des frissons. Donc, <rire> euh, à titre de supporter, merci encore euh, euh, Mamadou, parce que c'était assez fou. Ouais. Euh, tout à l'heure, tu parlais des, des psychologues qu'il y a dans les, dans les centres, dans les clubs. Et dans le même temps, c'est extrêmement difficile donc, de parler un peu de son, de son mental et de ses faiblesses euh, parce que, ben, comme tu l'as dit, le monde est plutôt euh, fait pour l'effort et d'autant plus dans ce milieu assez euh, euh, ben, ultra performant. Du coup, quand, quand les, un joueur a envie de voir un psychologue, il peut le voir en toute euh, confidentialité. Comment ça se passe
0: Bien sûr, bien sûr. Il suffit de, de discuter avec, euh, avec le médecin. Euh, il vous cale à rendez-vous. Vous pouvez aller euh, échanger avec lui. Vous décidez ou pas. Euh... Euh, qui puissent faire un compte-rendu euh, au médecin ou pas, ou sinon, euh, ou même vous, personnellement, vous pouvez aussi aller voir euh, un psychologue si vous si vous voulez pas passer par le club, etc. Donc, euh, donc non, non, vraiment, il euh, y a des... Aujourd'hui, je trouve que ça, ça évolue, ça, ça évolue très bien. Euh, oui. Après, tout n'est pas parfait, hein. bien sûr Mais euh, en tout cas, voilà, je, dans le cas, le club dans lequel je suis essaye vraiment euh, de, de, de suivre de suivre euh, les joueurs euh, dans leur euh, dans leur euh, intégration euh, j'allais dire psychologique euh, bah même euh, par exemple on a exemple un exemple d'un joueur euh, qui, qui 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 vient d'un pays euh, d'Afrique où vraiment euh, voilà il a dû du... il a fallu qu'il s'intègre qui qui qu s'organise dans sa vie euh, privée donc voilà le club est vraiment à l'écoute et vraiment là pour le supporter et l'aider à ce que à ce que sa vie, j'allais dire tout s'installer, appartement, voiture, etc., etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très important pour pouvoir
1: tirer le maximum de ces joueurs-là. Canon, canon. Et et toi, à titre personnel, tu t'es accompagné, t'as un préparateur mental, c'est ton entourage, ton premier sac dont tu parlais tout à l'heure, qui, qui fait le qui sert de préparateur mental ou de psychologue <rire> Comment ça se passe Je pense
0: que moi, je suis plutôt le psychologue de mon entourage. Ah oui <rire> Non, non, mais... Non, non, mais euh, oui, moi, je pense que j'ai su trouver mon équilibre euh, pour être heureux, pour être bien euh, dans ma tête, pour euh, savoir ce dont j'ai besoin aujourd'hui à 32 ans, pour performer à mon niveau. Euh, voilà, je, moi, j'ai su, en tout cas... Euh, trouver ce, 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 ce juste milieu ouais, entre ma famille, mes proches, euh, les vrais, comme j'ai dit, autour de moi. Et, euh, et ouais,
1: parler aux, aux, aux bonnes personnes au bon moment. Mmh. Ouais, ouais c'est pour moi quelque chose d'hyper important, c'est de parler en effet à la bonne personne au bon moment, c'est de une, une des choses qu'on répète sans arrêt chez Mocha euh, Donc ça me parle pas mal. Et cette fois, si tu reviens dans ton parcours en arrière, est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, tiens, si j'avais eu un... un, un un psychologue, tu vois, ou quelqu'un, pour t'aider Tu penses que ça aurait pu avoir de la valeur Ou tu te dis c'est vraiment pas ta personnalité euh...
0: Je pense sincèrement qu'on est tous faits différemment. Ouais. Euh, je, pense que, je pense que beaucoup de gens en ont besoin, même s'ils si, euh, ne veulent pas l'accepter, en fait. Il ouais. euh, y a des parcours qui, qui je pense, euh, nécessitent euh, le suivi d'un psychologue. Ça fait quand même du bien de parler, de s'exprimer, de, de de, de, de j dire, sortir toute euh, je sais pas, soit, soit toute cette rage qu'on peut, euh, soi, tout, qu peut avoir en soi ou soit voilà, toute cette douleur qu'on peut avoir en soi ou des secrets aussi pour certains euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent dans le monde il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde du foot a, voilà, quand on est jeune on peut vivre euh, ou euh, vivre beaucoup de, de, de choses difficiles euh, et on ne veut pas en parler à ses proches euh, par honte, on ne veut pas en parler euh, par crainte ou par. Euh, voilà. Donc je pense que oui, les, les, les psychologues peuvent être très très importants euh, dans, dans le milieu du sport et euh, personnellement, je l'aurais même rendu limite obligatoire.
1: Oui. Ok. Merci pour cette position assez forte parce que je pense que c'est important de le lire et. Et que ce soit toi qui le dise, je pense que ça, ça a beaucoup plus de poids, tu vois.
0: Ben, je le pense sincèrement, parce que pour un mec, je veux dire, qui a vécu tout le cursus au centre de formation, c'est pas quelque chose de commun pour un gamin de 12 ans. Et tout, tous, tous, tous le diront. Vraiment. C'est dur. Ouais. Pas facile. Vraiment, vraiment, c'est pas facile. Et moi, je dis ça en ayant eu mon parcours de vie, en ayant eu un mental extrêmement, extrêmement fort, moi, mentalement, voilà, comme je dis, j'ai peur de personne. Ce n'est pas le travail qui me fait peur. Il n'y a pas un être humain qui me fait peur. Il n'y a pas un joueur qui me fait peur. Euh, voilà, j'ai un mental... Euh, mon guerrier plus plus, c'est mort. Moi, je baisse les yeux devant personne. Non, mais vraiment, j'ai un mental, euh, c'est mort. Mais, si, enfin, en ayant ce mental-là, euh, je reconnais qu'être en centre de formation à 12 ans, s'entraîner autant, autant à l'école... Demander une exigence euh, sur les notes. Et en même temps, tu joues le week-end. Tu joues pas bien, tu joues pas le, le match d'après. Tu es en retard à l'entraînement une fois, deux fois, tu joues pas le week-end. Machin, machin, machin. Beaucoup de sanctions, en fait, déjà. Très jeune. Ouais. Pour un gamin. C'est un rythme très, très élevé. Donc, pour moi, oui, avoir un psychologue, même si ça dure cinq minutes, dix minutes, mais que le petit exprime un peu la rage qu'il a contre le coach, la rage qu'il a contre son coéquipier, ce qu'il ce qui vit à la maison. Euh, j'en sais rien, moi, il y a des petits... Euh, c'est tabou, mais je le dis, c'est vrai, il y a des petits... Je ne sais pas, ils peuvent vivre aussi des, 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 des attouchements par ouais. un oncle. par Bref, il y a beaucoup de sujets à traiter. Donc, pour moi, c'est des sujets où, euh, oui, un gamin de 12 ans dans une formation pour moi, a besoin d'un psychologue, de serait même un petit qui va bien. C'est bien aussi ouais. qui s'exprime en disant, oui, moi, ça va très bien, euh, tout va bien à la maison. Bon, bah c'est cool. Au moins, il, il s'est lâché à, à quelqu'un, enfin, euh, à, à un
1: psychologue. Pour moi, c'est important. Ouais. ouais mais carrément, et, et, et je pense qu'on partage là-dessus les mêmes convictions, que on n'a pas forcément besoin d'aller mal pour aller parler à quelqu'un. Parler à un psychologue, finalement, c'est quelque chose de, de très naturel, de parler à quelqu'un. C'est une manière de se décharger aussi. Et, euh, et comme tu le dis, que ce soit à 12 ans, quand tu as une telle pression, ou même, en fait, je pense plus tard dans la vie, quand chacun en ressent le besoin. Et à... voilà, je pense qu'il n'y a, a pas de honte à avoir, euh, comme tu le dis. Donc, euh, merci beaucoup pour, pour ça. Et, et, et pour rebondir sur ce que tu as dit avant, tu t'es donc, euh, tu as dit que tu es un peu le guerrier plus plus, une mm -hmm. <rire> expression assez forte. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'expression euh, mental de champion Est-ce que tu penses qu'on peut avoir un mental de champion Et comment est-ce qu'on va se forger un mental de champion Pour moi, oui. On peut avoir un mental de champion. Après,
0: euh, chaque être humain est champion à son niveau. Euh, parce que quand on dit mental de champion, euh, tout le monde peut imager, euh, visionner, j'allais dire, dans, dans son cerveau, champion, football, champion, c'est euh, Cristiano Ronaldo. Football, champion, c'est euh, Mbappé. Mais il euh, y a des champions football qui ont fait des carrières en Ligue 2. Bah, mm. Pourquoi Parce qu'en en fait, ils jouent au maximum de leurs capacité. Euh, ils donnent tout, donc c'est des champions à leur niveau. Il y a des joueurs qui font des carrières de national, il y a des joueurs qui font des simples carrières de Ligue 1, d'autres qui vont faire des carrières de Ligue des champions, d'autres... Donc, chacun peut être champion à son niveau. Donc, pour moi, oui, oui, ouais. cette phrase-là, elle tient, mais il faut que chacun, le, 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 j'allais dire, euh, ouais. l'applique euh, euh, à hauteur de ses capacités, et euh, tant que tu es champion euh, chez toi, tu es champion euh, dans ton travail, tu es champion à la maison, bah, T'es ton champion, euh, simplement.
1: Ouais, Je pense que c'est vraiment canon euh, d'avoir cette définition super ouverte de champion. C'est vrai qu'on a une image très réductrice mm -hmm. tu vois, du champion et on a toujours euh, tendance à un peu idolâtrer euh, quelques personnes et, et à oublier que ouais, bah, nous-mêmes, à notre échelle et avec nos capacités, en fait, on peut faire Donc des choses euh, qui sont canon.
0: C'est exactement ça, parce que là, je ne parle que du foot parce que c'est le sujet. Mais pour moi, un champion, c'est euh, un papa qui se lève le matin... Euh qui est un free infirmier, qui travaille à l'hôpital, qui, qui soigne des gens, qui s'occupe des gens, il rentre à la maison, il donne à manger à ses enfants. C'est le champion chez lui. Oui. Mais vraiment, c'est vraiment ce que je pense. Je, je parle spontanément, parce que c'est ma philosophie. Pour moi, les, les champions que je vois, c'est des éboueurs. C voilà, c je sais pas, je les vois, pour moi, ils m'impressionnent. Je me dis, waouh, le mec, il se lève, il est 5h du matin. Je ne sais pas, à l'époque, en tout cas, je rentrais d'une soirée, le mec, il est là, il bosse. Ouf. Enfin, oui. c'est un champion. À son niveau, c'est un champion ouais. pour moi. Et lui, que... et
1: lui, on ne parle pas de lui, tu vois, en une de, des journaux. Où, ouais, exactement. Ouais, c'est ça, ça qui est assez incroyable. Et, et, et toi, du coup, pour avoir un, un espèce de mental de champion, est-ce que tu aurais... Euh, alors, des secrets, c'est un bien grand mot, mais mm -hmm. tu vois, est-ce que tu as des conseils, des, des, des routines, tu vois, pour se forger ce mental d'acier, pour se forger euh, bah, ce mental de guerrier il plus, plus Bah.
0: Un conseil, fait, pour moi, c'est vraiment propre à chacun. Ouais. Par exemple, demain, je ne pourrais pas dire à mon fils, il faut que tu fasses ça, ça, ça pour être un champion. Je lui donnerais des conseils, des, des, des... je pourrais lui donner des conseils, mais vu qu'il n'aura il, il jamais ma vie, il n'aura jamais mon expérience de vie, il n'aura jamais mon chemin, bah peut-être que ce n'est pas, euh, pas ma recette qui le fera devenir un champion, lui. Peut-être que lui, il aura sa recette parce qu'il aura grandi euh, différemment que moi. Donc, je ne peux pas lui dire, écoute, papa, il a grandi comme ça, comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il est devenu son propre champion. Donc, toi, il faut que tu fasses pareil, non Peut-être que lui, ça sera d'autres valeurs, d'autres principes, mais il sera aussi un champion à, à, à son niveau avec euh, son parcours de vie. Donc, pour moi, c'est vraiment difficile de dire, voilà, écoutez, moi, j'ai réussi comme ça. Ouais. Donc, euh, vous aussi, si vous appliquez la même, vous pouvez... enfin
1: Ouais, carrément. Et, et, et je trouve ça super intéressant. Et d'ailleurs, tu vois, finalement, si, si, si je comprends euh, ouais, bah, ce que tu veux dire, il y a une notion de ne pas trop se mettre la pression non plus, pas euh, réduire la réussite à un parcours. Exact. Euh, je, je comprends euh, mon chemin, je prends mon chemin et je vais aussi loin que je peux aller. Exact. Et donc, finalement, j'ai l'impression que ta philosophie, c'est pas mal euh, donner le meilleur de soi-même. Ouais. Euh, je donne le meilleur de moi-même, je continue à avancer, exactement. Et euh, quel que soit le chemin que j'ai emprunté. C'est exactement ça, c'est donner le meilleur de soi-même,
0: regarder ce qui se fait de mieux à côté, essayer de prendre le positif de l'un, de l'autre, ouais. et pourquoi pas, et, et faire à sa sauce, comme je disais tout à l'heure, faire son milkshake, ouais. et euh, avancer avec, 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 euh, avec euh, ses, ses valeurs à soi, ses principes à soi, sa vision, parce que euh, ta vision n'est pas la mienne, ton idéal de couple n'est pas mon idéal de couple. Ouais. Mon idéal d'éducation de mes enfants n'est pas le tien. Donc, je n'ai pas à t'imposer. Euh, Écoute, mes enfants, c'est comme ça. Les non, tu, tu vois chez moi, tu dis « Ah putain, j'aime bien ça, mais ça, je ne suis pas trop fan. » Ok, pareil pour moi. Je peux voir tes enfants. « Putain, j'aime beaucoup ça, mais ça, hop. Oh, » Donc, hop, tiens. Je... Donc voilà, chacun va faire son mille milkshake et euh, ouais, ouais. vivre sa vie ou, ou, ou sinon aller chercher euh, 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 le champion qui est là en, en lui-même pour, euh, pour s'épanouir, en fait. Parce que la finalité de tout ça, c'est ça. Le but,
1: c'est d'être épanoui. — Ouais, et c'est même euh, se sentir bien dans sa tête, tout simplement. Exactement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de santé mentale aujourd'hui. C'est parce qu'on n'en parle jamais, santé mentale. Il y a quelque chose un peu tabou. Ça fait un peu peur comme expression. Et dans le même temps qu'on prend du recul, la chose la plus importante qui soit, c'est bien de se sentir bien dans sa tête. — Exactement. — Se sentir épanoui, s'épanouir, comme tu l'as dit, quoi. — Exactement. Et
0: ouais. Moi, c'est ça. C'est ma philosophie de vie. C'est... Euh... Comme je, je disais ce matin, même il y, y a une personne qui m'a envoyé un message sur, euh, sur les réseaux. C'était un message touchant. Je l'ai ouais. reposté, je ne le passe pas souvent, mais elle me disait, quand je vois, euh, quand je vois ma, ma mère, qui a vécu avec mon père, où mon père, en gros, était violent, des insultes, etc., ben, je me suis toujours dit que, que, que moi aussi, ben, demain, quand je vais trouver un homme, ça sera comme ça. Mais quand je vois toi, comment tu vis avec ta famille, ben, je me dis que non. Euh, je me, en fait... En fait, tu, 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 tu me donnes de l'espoir en me disant que, ouais, il y a des hommes aussi qui peuvent être comme ça, qui peuvent bien traiter leurs enfants, être complices, etc. Donc, c'était un message, en fait, qui m'a touché. Et je l'ai reposté en, en mettant, bah, si je peux inspirer. Comme je dis, ouais. je ne suis pas un exemple, je veux pas être un exemple. Mais si je peux servir d'inspiration dans ma façon d'être, ma façon de voir la vie, ma façon de m'entraîner, ma façon de, de me comporter avec ma famille, ma... sans être parfait, encore une fois. Bah tant mieux. Quelqu'un il va voir que je m'entraîne à 21h le soir il va dire, putain, cool, il est déterre, le mec, il a 32 ans, 21h, il est encore au centre d'entraînement. De, bah ouais, c'est moi. Donc, ouais. Elle, et une autre personne, c'est, oh, putain, j'aime bien comment il éduque ses enfants. Et une autre, putain, j'aime bien comment il est avec sa femme. J'aime bien comment il va, il va voir sa mère souvent, machin. Donc voilà, c'est du mamad, quoi.
1: Ouais, c'est super intéressant, je trouve, cette notion est, euh, de je ne suis, je suis pas un exemple parce que ne venez pas à me copier. C'est vraiment Exactement. ta philosophie, so soyons ouverts, il y a différents chemins. Par contre, inspirer et prendre le meilleur de chacun. Ça, ça permet de faire grandir. Exact. Et c'est comme ça qu'en fait, on va se sentir bien. Quoi. Exact. Trop bien. La, la philosophie euh, Mamadou sako C'est ça. <rire> la, la philosophie MS. MS. <rire> <rire> Canon. Euh, trop bien. Et avant, on arrive à la fin de, de cet épisode. Euh, Mamadou, il y a une question que je voulais te poser. C'était, est-ce qu'il y a des sportifs qui t'inspirent beaucoup Ou alors même des personnes en dehors du monde du sport, tu vois, qui tu te dis, ouais, bah, c'est vraiment des personnes, c'est une source d'inspiration pour moi, tu vois.
0: Bah, des sportifs oui évidemment parce que bah, j'ai baigné dans ce dans ce milieu là mais euh, c'est vrai que j'ai euh, bah de par mon parcours comme euh, comme je disais j'ai je suis quelqu'un qui qui il a fallu que j'arrête l'école à, à 16 ans parce que je suis très vite rentré dans le monde pro pour m'entraîner avec les pros etc euh, j'aime euh, voilà j'ai eu cette ouverture d'esprit euh, euh, à m'intéresser à l'école de la vie en fait, donc c'est vrai que je peux euh, je peux vous parler de de, 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 de chefs d'entreprise comme euh, de, de je sais pas moi de parcours de, de président de certains chefs d'État ou de de réussite euh, voilà fin de de, de penser à quelqu'un particulier différents. ou pas bah c'est vrai que quand j'étais jeune euh, bah évidemment dans le sport Mike Tyson Mohamed Ali euh, en plus euh, la boxe c'est vraiment un sport que j'apprécie beaucoup J'en pratique, euh, j'en fais depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Ah, et, euh, <rire> et aussi, euh, par exemple, je parle un président, moi, qui m'a fasciné. C'est euh, un, un Thomas Sankara, par exemple, qui était euh, président du, du Burkina, qui avait une philosophie, euh, pour moi, qui était exceptionnelle.
1: ouais et, et du coup, qu'est-ce qu'il a, qu qu a fait, tu vois, qui a pu t'inspirer Est-ce qu'il y a des choses <rire> où tu te dis euh...
0: bah, Un exemple, par exemple, je ne pas, euh, en un an ou un an et demi de pouvoir, euh, il a fait en sorte que euh, le pays euh, importe, euh, pff, je pense à... Allez, il a, il a peut-être réduit à, à juste 10% d'importation, alors qu'avant son avant mandat, c'était peut-être, je ne sais pas, 90%. Ouais, il fait, vraiment il est beaucoup un plus indépendant, il économiquement. A, il a mais... inversé la tendance avec une philosophie exceptionnelle. Il faisait des discours en, 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 en Madine, Madin, euh, Burkina. Le coton euh, du pays, j'allais dire, était euh, réindustrialisé. Euh, euh, et, et traité dans le pays, c'est-à-dire il n'importait pas de vêtements, bref il, faisait, il a fait des choses pour moi qui étaient vraiment exceptionnelles pour son pays donc ouais, c est, c est, je sais pas ouais, moi il y a beaucoup de gens qui m'inspirent, mais pas seulement que des sportifs, mais dans différents, euh, dans différents corps de, de métier
1: Non mais canon, bah écoute moi j ai, j ai, pour être sincère, un peu la même chose, tu vois, dans mon entrepreneuriat on parle beaucoup des entrepreneurs de Steve Jobs de Bill Gates de quelques tu vois figures qui sont un peu les Cristiano Ronaldo ou Kylian Mbappé du foot et c'est vrai que parfois en fait ça fait plaisir tu vois d'être inspiré par d'autres personnes de s'autoriser à pas lire l'autobiographie la, de Steve Jobs mais d'aller plutôt lire des bouquins complètement différents de qui parlent de tout et de rien que ce soit un poème que ce soit un Baudelaire je ne sais quoi ouais. mais juste pour pour s'ouvrir l'esprit et aussi sortir un petit peu parfois de, de, de sa bulle parce que quelque part on est un peu tous dans une bulle ouais, et donc euh, ça permet je trouve de, de respirer euh, on va dire, euh, en termes d'inspiration. <rire> c'est ça, c'est ça. <rire> ça fait du bien moral, ça ouvre
0: l'esprit, ça t'apprend, ça t'apprend, ouais. euh, j'allais dire, d'autres parcours. Ça, tu, tu évolues aussi, euh, tu, as, tu as les yeux ouverts, j'allais dire, sur, sur d'autres mondes et euh, tu, tu te rends compte qu'il qu n'y a pas que le football qui, euh, qui fait du bien aux gens. Euh, Il ouais. y, a, y a aussi euh, beaucoup d'autres... Euh, D'autres entreprises qui peuvent, euh, j'allais dire, qui, qui créent l'économie, qui, euh, qui embauchent les gens, qui, qui font vivre des, des milliers de familles. Donc voilà, c'est aussi euh, des belles réussites et euh, voilà, tant qu'on qu peut faire du bien aussi au, autour de nous, ouais, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Voilà. Je suis très euh, philanthrope.
1: Ouais, ben bah, en plus, t'as ta, ton association, euh, Amsac. Ouais, c'est euh, ça, exact. Fondation Amsac, donc euh, ouais, bravo pour son engagement. Euh. Merci. Depuis, depuis maintenant, plus de 10 ans, c'est. ça 10 ans exactement. Ouais. On essaye.
0: À notre, à notre
1: humble niveau, on essaye de, de, de rendre ce que la vie nous a donné. Trop bien. Bah, écoute, Mamadou, merci beaucoup. Merci euh, à vous. Tu es venu, euh, franchement, euh, super heureux d'avoir pu parler avec toi. Super heureux d'avoir pu euh, échanger sur ces sujets qui sont si importants et dont on parle si peu. Euh, donc, euh, ouais, merci d'avoir pris la parole et, et j'espère à très vite. Bah, tu sais, merci à vous en tout cas, c'était un plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode des Secrets du Mental jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aidera à passer le témoin quand ce sera nécessaire. Abonnez-vous, partagez l'épisode autour de vous. Et si l'épisode vous a plu, mettez-lui 5 étoiles. Cela nous aidera à le faire connaître et à déstigmatiser ensemble le sujet. Les Secrets du Mental est un podcast de Mocha.caire, une solution de santé mentale en entreprise. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur moka.pointcare/podcast. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et pour de vrai. Ciao.